0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, j'ai posé la semaine dernière la définition de la bibliothèque invisible comme euh, bibliothèque mentale, en essayant d'élaborer une opposition, une dialectique entre la bibliothèque invisible et la bibliothèque visible, la bibliothèque euh, matérielle. Et j'avais terminé sur cette proposition selon laquelle, en vérité, la bibliothèque invisible est le cas le plus général, le cas le plus fréquent, même si nous ne nous en rendons pas nécessairement compte. Car il y a infiniment plus de bibliothèques invisibles que de bibliothèques visibles, que de bibliothèques euh, matérielles. Et on pourrait aller jusqu'à dire que les bibliothèques invisibles précède presque systématiquement les bibliothèques visibles ou matérielles, soit au niveau collectif, soit au niveau individuel. Au niveau collectif, par exemple, et surtout d'un point de vue historique, et parce que la plupart des cultures ont existé sur une base orale, avant l'apparition de l'écrit, et aussi parce que, même après l'apparition de l'écrit, la bibliothèque matérielle existe et elle ne vaut que comme support à des bibliothèques mentales. Donc il y avait des bibliothèques invisibles avant l'écrit, c'est évidemment dans la nature des choses, mais il y en a eu aussi, et forcément, après, après l'écrit. En vérité, les bibliothèques invisibles sont capables de donner physiquement naissance à une bibliothèque matérielle. Et je dirais presque que toute bibliothèque matérielle sort d'une bibliothèque invisible. Je vais en prendre un exemple que nous avons quasiment sous les yeux, euh, un, un exemple récent, c'est la Bibliothèque Nationale de France. Et je dis bien la Bibliothèque Nationale de France et non pas la Bibliothèque euh, Nationale. La Bibliothèque Nationale de France, à l'origine du reste, quand elle a été conçue dans les années, euh, fin des années 80, début des années 90, euh, par le président François Mitterrand, c'était la Bibliothèque de France. Et cette Bibliothèque est née ainsi. Elle est née comme un projet, en fait, lié à une conception de la bibliothèque invisible. Et c'est ainsi qu'est né le bâtiment appelé maintenant François Mitterrand. C'est parce que, et c'était le projet originel, c'est parce que l'idée politique existait d'une coupure entre les livres avant 1945 et les livres après 1945 qu'est née l'idée d'une bibliothèque qui réunirait tous les livres après 1945 en laissant de côté les livres antérieurs à 1945. Et c'est ainsi qu'est né le projet de construire un bâtiment qui abriterait les livres publiés après 1945. Et uniquement cela, comme une sorte d'emblème politique de la modernité française, pour ainsi dire. Et le bâtiment, le bâtiment de Dominique Perrault, a ainsi été conçu dans cette perspective. Avant que finalement, on ne se rende compte que cette bibliothèque d'après 1945 n'était pas viable pour les lecteurs. Parce qu'un lecteur qui fait une recherche sur le XXe siècle, par exemple, a tantôt besoin de voir des livres d'après 1945, tantôt des livres d'avant. Des livres et donc, il n'était pas possible de séparer les fonds en deux. C'était ça, le projet initial. Hein, avec les livres anciens, enfin avant 1945 à Richelieu, le bâtiment Richelieu, et les livres après euh, à Tolbiac. Et quand on s'est rendu compte évidemment du problème, il a fallu faire avec, c'est-à-dire faire avec un bâtiment qui avait été conçu déjà, tel quel, mais qui n'était pas prévu pour accueillir tous les livres euh, qui se trouvaient à euh, la Bibliothèque nationale rue de Richelieu. Et c'est ainsi euh, que l'on a fermé la grande ouverture qui était prévue sur le, au rez-de-chaussée, au rez-de- euh, de, devant la Seine, hein, sur, la, sur la grande rue, qui était, la, qui était censée être la grande ouverture principale du bâtiment, mais il a fallu combler cette ouverture, hein, avant, avant qu'elle lui fût construite, heureusement, euh, pour, de manière à pouvoir gagner de la place pour les magasins, pour stocker les livres. Et c'est ainsi que maintenant, on ne rentre plus par le bas de la bibliothèque, comme il aurait été normal, mais on, en rentre, on rentre par le haut, euh, par le toit, hein, ce qui est évidemment une aberration qui pose un certain nombre de euh, problèmes. Et donc, le bâtiment lui-même est né de ce projet, d'une conception, d'une représentation mentale de la bibliothèque, ce que j'appelle précisément une bibliothèque invisible. Voilà un exemple, si vous voulez, de bibliothèque invisible qui précède la bibliothèque matérielle. Et là, je parlais du niveau collectif. Mais au niveau individuel, et je le disais déjà la semaine dernière, au niveau individuel euh, des œuvres, c'est-à-dire des objets qui constituent euh, les bibliothèques mentales, il faut bien se rendre compte que les œuvres sont des projets d'abord mentaux, avant qu'elles ne se réalisent éventuellement sur le papier. Et l'origine génétique de l'œuvre est mentale. Et donc que cette œuvre mentale se retrouve ensuite dans une bibliothèque du même ordre, c'est-à-dire mentale, une bibliothèque invisible et mentale, c'est évidemment dans l'ordre des choses. D'une certaine manière, la nature des œuvres est d'être mentale. Et donc, la bibliothèque invisible est le, cas, est le cas général. Les bibliothèques invisibles, à bien des égards, englobent les bibliothèques visibles, elles englobent les bibliothèques matérielles. Elles en constituent à la fois la fondation et le euh, débouché nécessaire. Et toute bibliothèque visible, toute bibliothèque matérielle procède de représentations... Mental d'une part, dans un premier temps, et débouche, d'autre part, sur d'autres représentations mentales. Donc les bibliothèques invisibles précèdent les bibliothèques visibles, mais elles les suivent aussi par les lecteurs, qui se font eux-mêmes des représentations des livres qu'ils lisent dans les bibliothèques matérielles, les bibliothèques visibles. Et donc, l'objet de ce cours consiste précisément à rendre visible cet invisible, à permettre de se rendre compte les, des forces qui agissent à travers ces bibliothèques invisibles et qui interagissent entre bibliothèques visibles et bibliothèques invisibles. Et donc, c'est l'objet de euh, ce cours. Alors, pour ce faire, après euh, ce préambule de rappel euh, des, des conclusions de la dernière fois, je voudrais commencer par une définition. Définition de la bibliothèque invisible, que je n'avais pas tout à fait donnée euh, la dernière fois. Une bibliothèque visible, nous en sommes d'accord, c'est une collection de livres. Une collection de livres, euh, une collection de livres physiques, de livres euh, matériels ou numériques. Hein, mais pour moi, les livres numériques sont aussi des livres euh, matériels. Donc, une collection de textes. Voilà pour la bibliothèque visible, une collection de livres. La bibliothèque invisible, elle, on peut la définir comme un ensemble d'œuvres de nature langagière, un ensemble d'œuvres de nature langagière dont un individu ou un groupe peut avoir une conscience ou une représentation plus ou moins distincte. Je répète la, dé la définition. Une bibliothèque invisible peut être définie comme un ensemble d'œuvres de nature langagière dont un individu ou un groupe peut avoir une conscience ou une représentation plus ou moins distincte. Alors, je me propose pour l'instant d'examiner rapidement cette définition, enfin de l'examiner de manière un petit peu approfondie pour certains, pour certains termes. D'abord, je voudrais revenir sur les termes d'œuvre et de représentation, un ensemble d'œuvres dont on peut avoir une conscience ou une représentation plus ou moins distincte. Je l'ai dit la dernière fois, et le cours a porté en grande partie là-dessus la semaine dernière, le texte est un ensemble de signes. Et j'avais essayé de montrer la différence qu'il pouvait y avoir entre l'ensemble de signes et l'œuvre elle-même. Car le texte est le support d'une œuvre. En tant qu'ensemble de signes, le texte est le support d'une œuvre qui qu'elle-même, qu on peut définir comme un projet artistique ou intellectuel doté d'une unité d'intention, donnant au moins l'apparence de cette unité d'attention, d'intention. Mais l'œuvre donc n'existe elle-même que comme, euh, comme le texte ou cet ensemble de signes, mais réalisé, réalisé par l'esprit, actualisé dans l'esprit, par euh, l'événement de la lecture. L'œuvre est en quelque sorte une image mentale euh, du texte. L'œuvre réalisée est ainsi l'image ou la représentation mentale d'un objet de langage. Elle n'est pas nécessairement elle-même il me paraît intéressant d'y insister l'œuvre elle-même, telle qu'elle est réalisée dans l'esprit, n'est pas nécessairement constituée d'éléments langagiers même si, évidemment les éléments langagiers y ont naturellement leur place quand il s'agit d'œuvres littéraires. Il y a des citations, il y a des souvenirs d'extraits dans l'image mentale. Mais c'est aussi est d'abord sans doute un objet, l'œuvre, un objet de sens, un objet de savoir, d'émotion, qui ne passe pas nécessairement euh, par euh, l'expression euh, langagière, même si la source de l'œuvre est langagière, elle est dans le texte lui-même, hein, qui est euh, pur langage. Alors, j'insiste ici sur cette question du langage, parce que le sujet, mon sujet, euh, cette année, c'est les bibliothèques, ce sont les bibliothèques. Évidemment, un certain nombre de choses que je dis ici, pourrait valoir pour d'autres types d'objets, et en particulier pour les objets d'art. On pourrait parler de musées invisible, de la même manière que je parle de bibliothèques euh, invisible. Et la question du patrimoine et de la constitution du patrimoine est évidemment fondamentale dans le sujet qui euh, nous occupe. J'aurai l'occasion d'y revenir assez vite, je crois. Malraux lui-même, André Malraux, parlait de musées imaginaires. Les musées imaginaires sont en grande partie, me semble-t-il, l'équivalent de mes bibliothèques invisibles, de nos bibliothèques invisibles. Mais il se trouve que euh, l'an dernier, lors du séminaire, Jean-Louis Janel nous a expliqué que Malraux ne concevait guère l'existence de bibliothèques imaginaires, alors que pour lui les musées imaginaires ne faisaient pas question. Et Malraux ne concevait pas l'existence de bibliothèques imaginaires parce que sans doute pour lui, l'imaginaire était lié fondamentalement à l'image, à l'image au sens propre, c'est-à-dire au visuel, au visuel. Or, pour ma part, quand je parle d'image mentale, euh, j'emprunte cette expression d'image mentale à la philosophie et à la psychologie cognitive. Et cette notion d'image mentale ne comprend pas nécessairement une dimension J'appelle l'image mentale une représentation mentale des textes, qui n'est pas évidemment une représentation de type visuel, mais une production de type cognitif et qui implique toutes sortes d'éléments. Ça implique des propositions, des citations, des extraits, du récit, c'est-à-dire un ordre entre ces différentes proposition, un ordre de succession, mais cela ça implique, ça implique également cette représentation mentale, cette image mentale, cela implique des émotions ou des souvenirs, ou des références à des émotions, pas nécessairement les émotions elles-mêmes, mais le souvenir d'émotions. Cela implique également du plaisir esthétique, un sentiment de plaisir, et même évidemment aussi, éventuellement, des représentations visuelles. Des représentations visuelles, soit que l'on a créées soi-même, en lisant le, le livre, soit liées à des illustrations hein, qui euh, se trouvent dans le texte, avec le texte, ou bien à des films ou à des pièces de théâtre que l'on a vues qui correspondent à, à ce texte euh, ou à des souvenirs que ce texte évoque euh, en nous. Et puis, il y a aussi dans cette image mentale euh, des euh, représentations de type auditif, en particulier pour la poésie et pour euh, le théâtre, mais euh, pas seulement. Tout cela, tout cet ensemble hein, de propositions, de citations, d'extraits, de, de, de récits, d'émotions, de souvenirs, de plaisirs, d'images visuelles, auditives, etc. Tout cela qui n'est pas le souvenir du texte au complet. Hein. Une fois qu'on a lu le texte, on n'a pas le souvenir du texte au complet, sauf dans le cas d'un sonnet, par exemple. Hein. Les 14 vers, à la limite, on peut s'en souvenir. Tout cela fait la représentation mentale d'un texte et donc fait ainsi, quand je dis Madame Bovary, à quoi je pense À quoi pensais-je J'ai l'idée du thème, à savoir euh, une femme qui bovarise, c'est-à-dire qui se représente la réalité comme si elle était un roman. J'ai un canevas général du récit euh, dans la tête. J'ai quelques scènes, plusieurs scènes dans la tête hein, qui. Euh, euh, sur lesquelles mon, mon esprit a cristallisé, en quelque sorte, sa représentation mentale hein, du, du texte, euh, l'incipite, l'arrivée de Charles euh, dans la classe, la scène des comices agricoles, euh, la scène du fiacre, évidemment, euh, la mort d'Emma. Voilà un certain nombre d'images, de, hein, de scènes que l'on a lorsqu'on pense à Madame Bovary. On pourra en avoir d'autres, bien sûr. Il y a des personnages hein, qui arrivent à l'esprit, M. Homais, par exemple, outre Madame Bovary et son mari, et Rodolphe et Léon il y a évidemment des impressions esthétiques très fortes, hein, des descriptions très très fortes hein, qui, euh, comme ça, qui laissent des, des souvenirs, des émotions. Voilà ce que c'est une œuvre. Voilà ce que c'est qu'une œuvre. Tout se résout en conceptions et en affects élémentaires rassemblés sous un titre. En l'occurrence, Madame Bovary. Alors, on pourrait dire, mais alors, ce n'est donc que cela. Ce n'est donc que cela. Tout ça pour ça. Le, le, le gueuloir de Flaubert, les nuits de veille de Proust, des centaines, voire des, des, des milliers de pages noircies, pour, à la fin, obtenir un simple agrégat mental d'impressions et de souvenirs plus ou moins vagues. Tout ça pour ça. Mais, mais quand il y réfléchit bien, dans les faits, c'est vraiment énorme. C'est énorme tout cela. Car, regardez le, le reste de la réalité en dehors des livres. Toute la réalité, toute la réalité que nous traversons, euh, les lieux, les, les événements, les personnes, toute la réalité se résout également de la même manière, en agrégats mentaux, euh, de cette sorte. Et le plus souvent, on oublie la réalité, la réalité que nous avons traversée. Elle se laisse facilement euh, dissiper, elle se laisse facilement oublier. Et les livres que nous lisons ne font ni plus ni moins que finir de la même manière dans notre esprit que ne le fait la réalité, c'est-à-dire sous la forme d'agrégats mentaux. Les représentations mentales que nous laissent les livres après la lecture prennent place au milieu de toutes nos autres représentations mentales, issues, elles, de notre expérience dans la réalité. Et à ce titre, elles ne valent ni plus ni moins que la réalité, ni plus que la réalité, ni moins qu'elle, j'y insiste. Or, nous savons, bien, nous savons bien que des livres font événement dans une vie. Et c'est la raison pour laquelle nous nous intéressons sans doute ici à la euh, littérature. Les livres font événements dans une vie, certains livres en tout cas. Certains livres vous bouleversent parfois davantage, souvent davantage, que les événements que vous vivez dans la réalité. Ils vous bouleversent plus que les événements auxquels vous assistez dans la réalité des gens que vous connaissez, de vos, de vos proches. Vous êtes plus ému par la mort d'un héros dans un livre que parfois que par quelqu'un que vous connaissez. C'est terrible mais c'est la réalité de la littérature. Il y a une force particulière de l'objet d'art et de l'objet littéraire en particulier qui peut lui donner une prégnance égale, voire supérieure à celle d'un événement euh, vécu. La prégnance, c'est en psychologie, c'est la capacité d'une organisation psychique à s'imposer d'une manière stable, d'une manière fréquente ou durable dans un, euh, dans un, dans un esprit. Eh bien, cette prégnance de l'objet littéraire, c'est ce qu'on appelle l'art, justement. C'est-à-dire cette ingénierie capable de construire de tels objets mentaux, aussi puissants, aussi puissants, voire plus puissants que ceux que nous propose spontanément euh, la réalité. Valérie, Paul Valéry avait l'habitude de comparer le poète à l'ingénieur qui construit une locomotive. Et il y a en effet, on peut être d'accord avec lui, il y a des poèmes qui ont la puissance de projection mentale d'une locomotive. Il y a des poèmes qui sont comme des TGV, qui traversent, qui traversent notre, euh, notre, euh, notre esprit. C'est cela l'art, c'est cela cette ingénierie des mots, cette machine des mots, hein, qu'est l'œuvre selon en particulier euh, Paul Valéry. Alors, il se trouve que dans l'histoire récente, euh, même contemporaine, de la critique euh, littéraire, on a beaucoup glosé récemment et de façon passionnante la distinction entre fait et fiction. Une distinction, vous voyez, que j'aborde en quelque sorte par cette question de la littérature, du monde des œuvres littéraires, des représentations mentales posées par les œuvres par rapport au monde euh, réel ou aux représentations mentales que nous donne euh, le, euh, la, la réalité. Et sur cette distinction entre fait et fiction, je voudrais renvoyer ici au livre tout à fait fondamental de euh, Françoise Lavocat, hein, « "Fait et euh, fiction pour une frontière parue euh, il y a euh, quelques années ». Mais en fait, si la distinction entre fait et fiction ou si la frontière entre fait et fiction est d'un intérêt philosophique majeur, d'un intérêt métaphysique, juridique, éthique, voire politique majeure, et c'est ce dont parle euh, le livre de Françoise l'Avocat, cette question de la distinction entre fait et fiction n'importe après tout que d'une manière relativement marginale dans l'effet littéraire en général. La vraie question, la question centrale que pose la littérature n'est pas de nature métaphysique. Car en fin de compte, dans le cas général, lorsqu'on lit un, un roman, euh, la frontière entre fait et fiction n'est pas sujette à contestation. Il y a quelques cas de romans, les autofictions, etc., qui posent le problème, d'accord Mais dans le cas général du roman, la question ne fait pas problème, la question de cette distinction entre fait et fiction. Et la vraie question que pose la littérature dans ces cas-là, dans ce cas général, n'est pas la question de la distinction entre fait et fiction qui se fait de manière très naturelle. Nous savons bien que ce que dit le roman est faux, que Madame Bovary n'a pas existé. Mais la question est, comment se fait-il que des faits que nous reconnaissons sans le moindre doute comme totalement fictifs nous importent parfois plus, nous bouleversent plus que des faits réels Pas toujours, parce que tous les romans, toutes les œuvres littéraires ne sont pas réussies, mais parfois, parfois. Et cette question-là, cette question du bouleversement provoqué par les faits de fiction par ce que fait la littérature, et bon, on peut sortir au-delà de la question de la même de la fiction, hein, c'est ce que fait la littérature en tant qu'émotion. Donc on pourrait parler de poésie, et la poésie n'est ne pas, pas nécessairement une œuvre de fiction. Hein. Mais la poésie dit quelque chose qui peut avoir plus d'effet pour nous que la, cette même chose qui nous apparaîtrait dans le, dans le, euh, dans le réel. Cette question-là de la force, de la prégnance, de l'œuvre littéraire, c'est la question presque éternelle de la littérature, de la critique littéraire depuis les origines. C'est la question que posait déjà Platon, la question que posait déjà Aristote, cette question à laquelle Platon et Aristote essayaient eux-mêmes de répondre, d'une manière du reste très différente, l'un de l'autre, et même de manière antagoniste, parce que pour l'un, Platon, en gros, il avait tromperie de la part de l'art littéraire, la poésie, et pour l'autre, Aristote, au contraire, il y avait catharsis et il y avait une vérité plus grande, en quelque sorte provoquée par l'imitation. Bon, Je ne veux pas ici développer la, la, la chose. Mais c'est la question fondamentale. Poser cette question, de savoir pourquoi les textes littéraires nous importent, et nous importent autant, voire plus que la réalité, c'est poser la question de la littérature. C'est même, la, la, même poser la littérature elle-même, à savoir la définir, comme un discours distinct. Car à partir du moment où, et un discours distinct de tous les autres, car à partir du moment où Platon attaque la poésie comme tromperie pour l'opposer au discours que lui tient, à la philosophie, par exemple, eh bien, Platon donne naissance à l'exercice d'un discours que nous pouvons nommer, rétrospectivement, quant à nous, littéraire, ou du moins, si je me rapporte à, aux conditions d'exercice de ce discours à l'époque de Platon, du moins un discours de, qui est évidemment fort, ces conditions d'exercice de discours est évidemment fort différentes des nôtres. Du moins, on re, il donne naissance Platon à un type de discours qu'on pourrait dire pré-littéraire. Et c'est le type d'argument que j'ai essayé de tâcher de montrer dans ce livre que j'avais intitulé La haine de la euh, littérature. Or, la question de la confusion entre fait et fiction, entre réalité et œuvre de langage, devient d'un seul coup beaucoup plus aisée à résoudre, ou du moins à concevoir, si l'on considère qu'en tant que représentation mentale, l'œuvre, une fois assimilée, je reviens à cette question de l'image mentale de l'œuvre, que nous avons par la lecture, l'œuvre, une fois assimilée, n'est pas d'une nature fondamentalement différente de la réalité vécue, puisque tout se résout en représentation mentale. Et puisque tout se résout en image mentale, finalement, la réalité comme la fiction, et, puisque la fi et si la fiction est affectée dans l'esprit d'un coefficient qui, sans doute, l'handicap par rapport au fait réel, puisque nous savons quand nous lisons une œuvre de fiction que il ne s'agit que de fiction, il ne s'agit pas de la réalité, donc il y a un handicap. Nous affectons cela d'un petit signe moins, en quelque sorte, voilà. nous disons, attention, fiction. Voilà. Il y a un petit handicap, mais, mais la force de l'art consiste précisément à compenser ce handicap par tout un ensemble de moyens verbaux, euh, émotionnels, euh, narratifs, provoquant l'empathie, etc., etc. Et tous ces moyens-là émotionnel verbaux, narratif, etc., tout ça, dans certains cas, finissent par rehausser la puissance de l'image mentale de l'œuvre littéraire au niveau de, de l'image mentale d'un fait réel. Voir, hein, ces, mo ces moyens verbaux, qu'on appelle art ou littérature, réussissent à élever la puissance, la prégnance mentale de l'œuvre littéraire, malgré le handicap initial, hein, qu'il ne s'agit que de fiction, l'arrive à l'élever au niveau, au-dessus, je veux dire, au-dessus du fait réel, au-dessus du fait réel. Parce que nous n'avons affaire, dans tous les cas, qu'à des images mentales. Il s'agit seulement de compétition entre des images mentales, les unes issues de la réalité, les autres issues des œuvres littéraires. Sauf que celles des images mentales, des œuvres littéraires, évidemment, se construisent différemment, avec d'autres moyens. Alors bon, c'est un développement un peu parenthétique, mais assez fondamental, me semble-t-il, pour la compréhension de ce qu'est la littérature, et aussi pour la compréhension de ce que nous nommons des bibliothèques invisibles, et pour comprendre l'importance de cette réflexion sur la bibliothèque invisible dans le cadre d'une réflexion plus générale sur la littérature, et sur le fonctionnement des œuvres littéraires, et des relations des œuvres littéraires les unes avec les autres. Mais tout ceci donc était pour commenter le fait que l'œuvre n'existe qu'en tant que représentation mentale. Je, je reviens encore euh, brièvement à la, à la définition que vous avais donnée tout à l'heure de la bibliothèque invisible comme un ensemble d'œuvres de nature langagière dont un individu ou un groupe peut avoir une conscience ou une représentation plus ou moins distincte. Un individu ou un groupe. Il faudra revenir sur cet aspect. J'y reviendrai un peu plus longuement plus tard. Mais il faut bien comprendre en tout cas déjà qu'il y a des bibliothèques invisibles individuelles mais il y en a aussi de collectives, au niveau d'un groupe, au niveau d'une communauté, d'une classe euh, socio-culturelle, etc. Il y a des bibliothèques individuelles partagées, en quelque sorte, et partagées par un, euh, par un groupe. Et il y a même de fortes chances pour que les bibliothèques invisibles individuelles dépendent, en quelque manière, de bibliothèques de groupe, même si la bibliothèque d'un individu donné n'est sans doute pas la copie exacte ou la simple réplique de la bibliothèque invisible de sa communauté. Et ne serait-ce que parce qu'un individu quelconque dépend le plus souvent de plusieurs groupes et de plusieurs communautés. Et donc, il y a ici des constructions de bibliothèques individuelles, mentales, euh, idiosyncrasique, en quelque sorte, hein, puisque l'individu se trouve à l'intersection de euh, plusieurs groupes. Mais j'aurai l'occasion de revenir là-dessus sur ces bibliothèques de type collective qui portent parfois des noms euh, particuliers. Enfin, je voudrais revenir sur un dernier point de cette euh, définition préalable. Hein. Je parlais d'un ensemble d'œuvres de, de bibliothèque comme un ensemble d'œuvres de nature langagière dont un, un individu ou un groupe peut avoir une conscience ou une représentation plus ou moins distincte. C'est ce plus ou moins distincte ici qui euh, m'intéresse. Et en effet, euh, la bibliothèque invisible ne rassemble pas nécessairement des œuvres que l'on connaît très très bien. Elle ne rassemble pas nécessairement des œuvres que l'on a lues ou que l'on connaît directement. La bibliothèque invisible peut comporter, elle comporte des œuvres dont on peut seulement avoir entendu. Euh, parler des œuvres euh, par oui dire en quelque sorte qui ne passent pas directement par euh, la lecture. Alors ici je renvoie à, au livre fameux de euh, Pierre Bayard hein, comment parler des livres que l'on n'a pas lus un livre qui a eu un, un grand succès mérité et qu'on a lu souvent pour son aspect plaisant comme hein, mode manuel pour briller en société pour parler des œuvres que l'on n'avait pas euh, lues, ce que, en quelque sorte, nous faisons tous plus ou moins à différentes occasions de notre, notre existence. Mais le livre va au-delà de la plaisanterie. Il est beaucoup plus profond que, que cela. Il est fondé sur une théorie particulière de la lecture et de la littérature, et une théorie que je partage en grande partie, dont je viens de vous exposer peut-être une partie des des fondations. Quelle est cette théorie À savoir que les œuvres, simplement, existent comme image mentale. Et une image mentale se transmet par la lecture du texte de l'œuvre, bien sûr, c'est à quoi on pense spontanément lorsqu'il s'agit de livres et de littérature, mais elle se transmet aussi par la transmission d'un discours sur cette œuvre, un discours sur cette œuvre, sans qu'on ait nécessairement lu l'œuvre elle-même. Alors, Pierre Bayard distingue quatre catégories de livres que l'on n'a pas lus. Il y a d'une part les livres que l'on ne connaît pas du tout. Hein. Il y a les livres que l'on a parcourus rapidement. Les livres dont on a entendu parler. Hein, à mon avis, ceux-là sont très intéressants pour nous. Et il y a aussi, dernière catégorie, me paraît intéressante aussi, les livres que l'on a oubliés. C'est-à-dire qu'on les a lus, mais on a totalement oublié, ou presque totalement oublié ce qu'il y avait à l'intérieur, ce dont il parlait. Et cette dernière catégorie me paraît tout à fait intéressante parce qu'elle fait comprendre que la frontière n'est pas si nette entre le livre que l'on n'a pas lu et le livre que l'on a lu. Mais on doit aller plus loin encore que ce simple incident de l'oubli qui est fréquent, euh, cet, cet oubli qui efface le disque dur en quelque sorte et qui remet le compteur à zéro, qui fait que quand on relit le livre... Euh, Parfois, on ne se souvient absolument pas de l'avoir déjà lu. Parfois, on a des réminiscences qui viennent. Alors ça, c'est le côté platonicien de l'expérience de, de euh, lecture. Mais il faut aller au-delà de ce simple incident de l'oubli qui oblige à recommencer le travail de la euh, lecture. Parce qu'au-delà de l'oubli lui-même, ce dont on se rend compte, c'est qu'en réalité, aucune lecture n'est suffisante. Il n'y a pas de lecture suffisante. Il n'y a pas une bonne lecture. Et du reste, je crois que c'est bien la leçon donnée par l'ensemble euh, des différents livres de Pierre Bayard. Toute, toute lecture est insuffisante. toute lecture donne une autre image du, du, du texte. Toute lecture est faussée, en quelque manière. Et ici, je renvoie à un autre livre qui, qui paraît en ce moment, le nouveau livre de Maxime Decou, qui s'intitule Éloge du mauvais lecteur. Éloge du mauvais lecteur. Là aussi, l'idée étant que peut-être qu'il n'y a pas de bonne lecture du tout, parce que toute lecture est mauvaise en quelque sorte hein, si on pousse dans le discours de ou l'argument la, de Maxime Ducou jusqu'à son jusqu'à son terme on pourrait dire que en matière de théorie de la lecture euh, le kantisme se porte bien le kantisme c'est à dire l'idée que, que la chose en soi est inaccessible et que seuls les phénomènes sont accessibles les phénomènes qui sont médiés par l'expérience sensible et l'expérience cognitive avec toutes les contraintes physiologiques et psychologiques qui sont celles de l'expérience sensible et cognitive donc la chose en soi est inaccessible c'est-à-dire le texte en soi est inaccessible si je puis dire il n'existe pas en lui-même il n'en existe j'y reviens encore avec mes gros sabots, il n'en existe qu'une image mentale alors soit vous Soit vous vous forgez vous-même cette image mentale par votre propre lecture, soit vous recueillez cette image mentale d'un professeur, d'une critique que vous avez lue, d'un compte-rendu, d'une notice d'encyclopédie, etc. Tout à l'heure, je vous avais décrit sommairement l'image mentale que pouvait donner dans un esprit Madame Bovary. Eh bien, cette image mentale de Madame Bovary peut très bien avoir été induite non pas par une lecture directe du roman, mais par un cours sur Madame Bovary, qu'on a eu à, au lycée ou à l'université, par des lectures d'extraits, etc. Tous les éléments dont euh, j'ai parlé euh, euh, plus haut, euh, à savoir euh, des extraits, des. des, des, des euh, un canevas général du récit, un thème, quelques scènes, etc., des impressions esthétiques, etc. Tout ça pourrait se retrouver dans un, dans un, dans un cours, dans une étude un petit peu, en tout cas un petit peu fouillée de l'œuvre. La seule différence peut-être entre cette impression médiée, cette représentation mentale médiée et la représentation mentale liée à la lecture directe, serait peut-être que l'impression serait moins forte, moins durable si l'on n'a pas lu directement l'œuvre. C'est bien possible. Il n'y aurait sans doute pas la même prégnance, c'est-à-dire la même stabilité de la structure psychologique liée à l'intensité de l'émotion et à la durée de l'expérience. parce que la lecture prend du temps, elle prend du temps dans, dans l'évolution psychologique, dans la vie de l'individu. Et donc ça aussi, cela joue un rôle dans la prégnance de la représentation mentale. Mais les éléments, les éléments fondamentaux, le canevas, les scènes, les extraits, etc., seraient fondamentalement les mêmes hein, à travers une médiation par un professeur, par un cours, par une, une notice d'encyclopédie, etc. Juste que ces éléments seraient moins durablement liés entre eux. Ils seraient plus indépendants, ils ne seraient pas liés de manière très organique. Hein, car le travail d'assimilation aurait été en quelque sorte prémâché par le discours intermédiaire, par le professeur, par la notice d'encyclopédie, etc., etc. Et donc, il ne faut pas opposer de manière trop radicale, c'était le message de Pierre Bayard, en quelque sorte, dans son, dans son livre, comment parler des livres que l'on n'a pas lus, il ne faudrait pas opposer de manière trop radicale la connaissance directe de l'œuvre et sa connaissance indirecte. Ma lecture de Madame Bovary est influencée par ce que j'en sais par ailleurs, par ce qu'on m'en a dit, même quand j'ai lu Madame Bovary. Je ne le lis pas, en général... Euh, pas toujours en tout cas, de manière spontanée. J'ai déjà des images du roman avant de le lire, ne serait-ce que le paratexte, parfois. La quatrième de couverture, la préface, c'est si par malheur, je me suis mis à la lire au début, au lieu de la lire après avoir lu le livre, ce que je recommande en général, plutôt. Mais bon, il est vrai que nous avons des préconceptions sur les œuvres, avant même de les lire, en tout cas pour les classiques, ou même pour les œuvres contemporaines, puisqu'on lit des critiques, on se fait conseiller par un libraire avant de lire un livre. Mais souvent, il est vrai, souvent, le contact direct avec l'œuvre, par la lecture, bouleverse les préconceptions, bouleverse le cadre préétabli. Et c'est particulièrement vrai lorsque l'on a affaire à un chef-d'œuvre. Et c'est ainsi qu'on pourrait définir le chef-d'œuvre. Précisément comme une œuvre irréductible à tout discours secondaire, à tout discours critique. Qui ne, se résout pas, qui ne se résume pas à tout ce qu'on peut en dire. La lecture du chef-d'œuvre, Don Quichotte, euh, à la recherche du temps perdu, hein, la lecture du chef-d'œuvre est une foudre, une foudre qui vous laisse euh, désemparer. Les mots ne viennent ensuite que difficilement pour décrire ce que vous avez vécu, pour en, pour en parler, pour essayer de rendre compte de la totalité de votre expérience. Le chef-d'œuvre excède les mots, Il, le chef-d'œuvre vous excède. Il nous excède en tant que lecteur. Et par ailleurs, qu'est-ce qu'une qu 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 connaissance directe de l'œuvre il, il y a tant de manières de lire, hein, selon les circonstances, selon l'âge, selon l'instruction que l'on a, selon ce qu'on a lu auparavant, etc. Et une seule lecture suffit-elle Est-ce qu'on connaît un pays pour l'avoir traversé une fois Une lecture suffit certes à donner une image de l'œuvre, hein, mais elle n'en donne qu'une image et une seule forcément réductrice. D'autres lectures permettront de la préciser, de la modifier. Et Ici, je voudrais renvoyer aussi un très joli livre, une très jolie expérience, le livre de Laure Murat, Relire, hein, enquête sur une passion euh, littéraire. Laure Murat a fait une enquête auprès d'un certain nombre de, de personnes, de grands lecteurs, pour savoir euh, s'ils relisaient des œuvres, et pourquoi ils relisaient, et quelles œuvres ils relisaient, et dans quel but, qu'est-ce que cela provoquait chez eux. C'est une enquête tout à fait empirique, hein, mais tout à fait intéressante à, à, fait intéressante à, à lire. Le livre est paru en, en 2015. Donc, la lecture ne suffit pas à euh, elle-même. Pour autant, pour autant, je ne voudrais pas pousser le paradoxe trop loin, l'image mentale n'est pas totalement indépendante du texte euh, matériel. L'image mentale procède du texte matériel, elle en procède soit directement, soit indirectement. Et et euh, ce qu'on qu peut dire ici des œuvres qui composent euh, la bibliothèque invisible, euh, vote également, cette question d'image mentale, vote également euh, mutatis mutandis hein, sur ce rapport entre image mentale du texte et texte, vote également pour la bibliothèque invisible elle-même, et non pas seulement pour les œuvres qui la euh, composent, mais vaut à un niveau purement analogique. Euh, la relation de l'œuvre au texte, hein, l'œuvre comme représentation mentale, la relation de l'œuvre au texte est de nature éthiologique. Hein, C'est-à-dire que le texte est, d'une manière ou d'une autre, hein, de manière plus ou moins directe, on est bien d'accord, le texte est une cause de l'œuvre, il est une cause de l'image mentale. Je ne me situe pas ici du côté du créateur. Pour le créateur, l'image mentale précède le, le texte. Hein, bon, là, on est ici au niveau de la réception. Donc, il y a une relation éthiologique. Mais quand je passe maintenant au niveau de la bibliothèque invisible, hein, la relation de la bibliothèque invisible à la bibliothèque matérielle, quand on veut l'analyser, peut être parfois de nature étiologique, hein, mais elle est, si on veut l'interpréter en tout cas au niveau euh, d'une abstraction, d'une notion conceptuellement, elle, je, je veux la prendre ici d'un point de vue analogique et non pas euh, éthiologique. Et donc, pour revenir à cette bibliothèque invisible composée d'œuvres, c'est-à-dire de représentations mentales, je voudrais essayer dans un premier temps tout au moins de penser la bibliothèque invisible, immatérielle sur le modèle de la bibliothèque visible ou matérielle en tâchant de voir s'il existe des structures communes à ces deux types de bibliothèques invisibles et visibles immatérielle et euh, matérielle et donc je m'en vais essayer de Questionner la bibliothèque invisible à partir de ce que nous savons de la bibliothèque visible ou euh, matérielle. Et en particulier, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse maintenant, c'est euh, la façon dont la bibliothèque est construite, en quelque sorte. En tant qu'objet matériel, euh, la bibliothèque s'appuie sur des montants, directement. Elle est posée contre un mur, en général. Eh bien, ça, c'est pour la bibliothèque visible, matérielle. Sur quoi Sur quoi euh, s'appuie une bibliothèque immatérielle Quelle structure, quelle structure sociale en particulier, garantissent son existence, garantissent sa pérennité, si pérennité il y a À quelle culture s'adosse euh, une bibliothèque invisible, une bibliothèque immatérielle Voilà le type de questions que nous allons essayer de poser au fil de ce cours. En prenant, vous voyez, la question de la bibliothèque matérielle comme une, un référent analogique hein, de notre réflexion. Alors, je partirai d'abord de l'unité de base, l'étagère. L'étagère. Une bibliothèque matérielle, nous le savons, dans nos cultures en tout cas, est constituée d'étagères superposées. Je prends ici le modèle de nos bibliothèques modernes. Hein. Les bibliothèques modernes qui sont conçues pour ce que nous appelons des codex, les livres reliés euh, voilà, en plat, euh, que nous connaissons. Si je pense aux bibliothèques de l'Antiquité classique, grecque romaine, elles étaient quant à elles plutôt constituées euh, de casiers, parce que dans les casiers, on ne mettait pas des codex, les codex n'existaient pas euh, à l'époque, mais on entreposait des rouleaux de papyrus. Et effectivement, il fallait des casiers pour empêcher les Rouleau de rouler, précisément, ce qui est la vocation hein, du, euh, du rouleau. Alors, il faut imaginer, j'ouvre ici une petite parenthèse, parce qu'il me semble intéressant toujours de faire ces rapprochements entre bibliothèque euh, matérielle et euh, représentation mentale euh, des livres et euh, des bibliothèques. Il faut sans doute imaginer des imaginaires très euh, différents du codex que nous connaissons, le livre, ce que nous appelons un livre, et, et du rouleau. Ce n'est pas le même imaginaire. Hein. Les livres chez nous, je songe ici à la bibliothèque, les livres, ils s'empilent, ils s'empilent sur, sur une table, ils sont stables, ils ne roulent pas. On va poser un livre, il va pas se, vous n'allez pas le retrouver à l'autre bout de la table une heure après. Et donc, euh, le livre reste en place, le codex reste en place. Le rouleau, quant à lui, et j'ai employé ici le terme technique, le, le volumen, le terme latin, le rouleau, ne reste pas en place. On ne peut pas l'empiler sinon dans un espace clos et serré. Sinon, il a tendance à bouger par le moindre coup de vent. Le rouleau, par ailleurs, s'inscrit, quand on le déroule, dans un espace-temps incompressible. Il n'y a pas le même espace-temps entre le rouleau et le codex. Il faut dérouler entièrement le rouleau pour arriver à la fin et on est obligé de passer par toutes les étapes intermédiaires. Alors que, alors que le codex permet une navigation quasiment instantanée d'une partie à l'autre euh, du livre. Le rouleau matérialise de ce point de vue fort bien le régime du discours, le régime de l'oralité, hein, avec sa temporalité incompressible. Vous, un, vous avez un discours, vous ne pouvez pas aller à la fin du discours. Il faut d'abord que je prononce la fin du discours pour que vous l'entendiez, ne pas sauter directement par dessus du discours. Seule, dans la mémoire, hein, seule la mémoire permet, après le discours, de consicuité l'espace-temps. Hein. Et effectivement, cette, il y a cette action de la mémoire qui permet de, de, de faire des sauts à l'intérieur d'un discours. En connaissant par cœur, je peux alors naviguer instantanément à l'intérieur du discours. Et effectivement, le, les civilisations du rouleau sont des civilisations aussi de la, euh, de la, euh, de la mémoire. Et donc, le, le, voilà pour ce qui est de l'imaginaire du, du rouleau. Le codex, quant à lui matérialise un autre régime, régime du discours. C'est le régime de la lecture pour référence. C'est le régime de l'écrit-maître. Parce qu'on peut facilement, avec le codex, se référer à n'importe quelle partie, à quelle partie euh, du livre. Alors j'ai évidemment ici, très, très grossièrement, essayé de, 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 mettre en, de souligner quelques différences, quelques distinctions fondamentales entre le, le volumen et le, et, le, et le codex. Il ne faudrait pas non plus peut-être trop radicaliser ces différences, ces distinctions. Ne serait-ce que parce qu'il existe des passages, il existe des intermédiaires du rouleau au, au codex. Par exemple, voici un intermédiaire. C'est ce qu'on appelle l'orihon au, au Japon. L'orihon, en fait, un, au Japon, c'est un rouleau. Enfin, la, la technique vient de Chine, mais elle a surtout été développée au, au Japon. C'est un rouleau déroulé. Et plié en accordéon. Il a été entièrement roulé, enfin déroulé, donc il n'a pas été enroulé, en quelque sorte. Vous avez le papier qui est une grande surface rectangulaire, oblongue, très longue. Mais il a été plié en accordéon et ça donne ainsi voilà, ce qu'on appelle cette cet orion, Rond, c'est le livre, le livre plié littéralement en, en, en japonais, et qui est un livre, un type de, de, de livre qu'on utilise au Japon traditionnellement pour les livres bouddhistes. Et l'idée est encore ici, hein, avec cet orihon, d'une navigation facile dans un texte de référence. Donc on passe du rouleau ici à une sorte de quasi-volumen, de quasi-codex, quasi je veux dire, euh, précisément parce qu'il s'agit d'avoir de, des références rapides dans des, dans des euh, prières, dans des textes, qui ont une dimension euh, rituelle. Voilà pour la petite parenthèse sur la différence entre euh, le rouleau et le, et le codex et les imaginaires différents qui y vont avec. Revenons donc d'abord aux, aux étagères, à ces étagères de codex ou, ou d'Orion. Quelle est la fonction des étagères leur, leur fonction ou bien au moins leurs conséquences Ce n'est pas nécessairement toujours une, une fonction voulue ou désirée. Les étagères créent une proximité entre les livres. Et cette proximité spatiale désigne aussi, dans la bibliothèque bien organisée, elle désigne une proximité mentale, une proximité idéale. La semaine dernière, vous vous en souvenez peut-être, j'ai cité le poème de Lycophron, « Alexandra »,« Alexandra de Lycophron ». Poème très énigmatique, d'un style prophétique, où Lycophron imagine le délire prophétique donc, de, la, de, de Cassandre, « Alexandra ». Euh, et je vous avais dit qu'en fait contrairement à ce que croyait euh, Celan et Quignard qui s'étaient beaucoup intéressés à ce, euh, à ce poème Pascal Quignard à la demande de Celan, avait euh, traduit l'Alexandra de Lycophron ce poème en fait est moins arrangé avec euh, Malarmé au niveau dans, dans le cadre d'une euh, notion de l'hermétisme euh, poétique euh, qu'avec en vérité l'oulipo l'ouvroir de littérature potentielle. C'est plutôt, pour euh, Lycophron un, un exercice érudit hein, que de construire euh, cette, euh, ce discours de, de, de Cassandre, ce poème de Cassandre. Du moins, ce que je vous disais, hein, c'était vrai, me semble-t-il, d'un point de vue historique, et d'une certaine vérité philologique. Hein, que je pense que l'état d'esprit dans lequel euh, euh, Lycophron a composé son Alexandra est vraiment un, un état d'esprit de type presque ludique, en tout cas très érudit, avec un jeu littéraire, jeu poétique très fort, hein, et non pas la dimension euh, quasi-métaphysique hein, qui est la composition euh, malarméenne. Donc ça, c'était vrai du point de vue de la bibliothèque philologique, en quelque sorte. Mais dans la bibliothèque mentale de Pascal Quignard, Alexandra n'est pas rangée à côté de Lulipo. elle est rangée à côté de Malarmé. C'est sa bibliothèque mentale, à lui. Dans la mienne, dans ma bibliothèque mentale, Alexandra Licofront, elle est rangée à côté euh, des grands rhétoriqueurs du Moyen Âge hein, et euh, des exer exercices de style de Raymond Queneau, pour ainsi dire, non à savoir comme une œuvre à dimension ludique. Et donc, d'un individu à l'autre, les étagères mentales varient, selon euh, les points de vue, selon les expériences de, de chacun. Eh bien, c'est tout l'art du bibliothécaire. Cet art du, du bibliothécaire qu'on nomme la bibliothéconomie, hein, c'est tout l'art du bibliothécaire de refléter par le classement des livres, par leur disposition géographique, une géographie mentale des œuvres. L'ordre physique renverrait ainsi à un ordre idéal, lié au contenu des livres ou bien euh, à leur origine, à leurs auteurs. Et ce fut par exemple tout l'objet du classement élaboré aux États-Unis par Melville Dewey, hein, Melville Dewey et puis qui a été ensuite perfectionné par euh, les Belges Paul Hotley et Henri Lafontaine. Alors Paul Hotley m'intéresse particulièrement parce que Paul Hotley a, a dans les années euh, 20, juste après la Première Guerre mondiale, a essayé de réfléchir au concept d'une bibliothèque mondiale. Il a essayé de créer une bibliothèque mondiale concept qui, comme vous le savez, euh, m'intéresse énormément. Mais bon, il n'a jamais pu réaliser cette bibliothèque mondiale. Mais Paul Otlet et Henri Lafontaine étaient des, des bibliographes, hein, des, 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 des théoriciens de la, de, la, de la bibliothèque, et ils ont contribué à améliorer ce classement euh, élaboré par Dewey, l'américain Dewey, et leur classement s'intitule la classification désormais la classification décimale universelle la classification décimale universelle CDU en quelque sorte une classification qui s'est imposée finalement dans un grand nombre de bibliothèques de par le monde en supplantant les classifications élaborées localement localement il y avait des traditions locales de classification et puis la classification décimale soit celle de Dewey soit celle d'Otlet et la Fontaine euh, qui en est dérivé, se sont imposées à peu près partout euh, dans euh, le monde. Et par exemple, à la Bibliothèque nationale de France, si vous consultez les usuels, vous constaterez que les usuels, hein, les livres en libre accès, sont euh, organisés suivant ce classement hein, de la classification décimale universelle. C'est compliqué par le fait que les catégories de ce classement se partagent différemment selon les salles du site François Mitterrand. Ça, c'est encore une autre histoire. C'est la relation entre l'ordre de la bibliothèque invisible, en quelque sorte, hein, et puis la, les contraintes matérielles de la disposition euh, des, des livres. Mais revenons à la classification décimale, en particulier à celle de Dewey, la classification originelle et qui est toujours en vigueur, en particulier aux États-Unis, dans les bibliothèques américaines. La classification décimale de Dewey. Elle est constituée de dix classes, dix classes, chacune étant divisée en dix divisions, et chaque division est divisée en dix sections, ce qui fait en tout mille sections. D'où des cotes à trois chiffres, hein, représentant un chiffre représentant la classe première, un autre la division, un troisième la, la section, et on peut ensuite, après un point, ajouter des chiffres supplémentaires pour des subdivisions plus euh, précises. Alors, Je vous donne ici un résumé euh, de base de la classification d'ouïe. De, de, donc, la catégorie de, de 0, 0 à 1, c'est enfin, l'information générale, en fait, c'est tout ce qui est de l'ordre de type encyclopédie, euh, euh, réflexion sur les bibliothèques, etc. C'est le, le méta des bibliothèques. Ensuite, on arrive pour la classe 1, donc de 100 à 199, hein, au niveau des, des sections. Euh, on arrive à la philosophie et à la psychologie, puis de 200 à 299 à la religion, à partir de 300, on est dans les sciences sociales, dans les codes 400, on est dans le langage, la linguistique, etc. 500, on a la science, 600, la technologie, 700, les arts et les loisirs, 800, la littérature, celle qui nous intéresse souvent ici, et 900, l'histoire et la géographie et ainsi tout le tout le, le, le panorama de tous les discours possibles semble-t-il dans des livres est couvert serait couvert par cette classification décimale de Douy. alors j'ai emprunté ce tableau ici à une initiation scolaire pour des écoliers américains une initiation scolaire à ce système que tous les écoliers américains trouvent dans leur bibliothèque et donc il faut leur faut Il faut qu'ils puissent euh, savoir se repérer dans une bibliothèque. Ce qui m'intéresse aussi dans la. Dans les, dans la, la tête de ce tableau, c'est aussi les, les questions qui vont avec chaque, euh, chaque classe. Hein. Euh, c'est souvent, les questions sont, sont liées à, à, à une question que pose l'élève lui-même. Hein. Philosophie, psychologie, c'est Who am I Qui suis-je euh, Religion, how did we get here Enfin bon, c'est tr très étrange ces, ces questions. Ce qui me paraît intéressant, c'est que le, 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 le I, le jeu, est très très présent dans ces questions qui sont censées représenter le type de discours qu'on tient en quelque sorte dans, une, dans un livre, euh, sauf dans euh, la littérature. Hein. What are the stories of our lives Comment, voilà une définition de la littérature. Quelles sont les histoires de nos vies bon, Une définition qui, qui en vaut une autre, c'est hein, étrange, mais ici c'est le nous qui l'emporte, alors qu'ailleurs hein, c'est plutôt le, le jeu. Ça me semble intéressant ici que le nous soit présent, de même qu'il est présent dans la religion en quelque sorte. Bon, ça c'est un commentaire, vraiment un, un méta-commentaire qui, ne, euh, qui euh, nous emporterait, nous emmènerait trop, trop loin, en tout cas qui nous éloigne de ce qu'est la, la classification décimale de Douy. Ça n'a rien à voir avec Douy en fait, hein, ce, ce, ce commentaire. Euh, mais ce qui me semble intéressant ici dans ce classement, c'est qu'il ressemble, qu il, il a une longue histoire en fait, ce classement. Il ressemble à ce qu'on appelle, à ce qu'on pourrait appeler un arbre du savoir. Euh, et des arbres du savoir, on en a beaucoup dans euh, l'histoire euh, des, des, des savoirs. Euh, je vous en donne ici trois, trois exemples. Hein. Euh, vous avez euh, peut-être le premier, le premier en date, le, le, le plus connu, vous avez l'arbre de la science, Arbor Scientiae de Raymond Lulle, le philosophe catalan, vers 1295, et dans ce, dans ce livre, euh, l'arbre de la science, l'arbre du savoir, eh bien, Lull élabore 4, 14 arbres, 14 sciences, avec chacune euh, ses racines, son tronc, ses branches, euh, ses feuilles et euh, ses fruits. Hein, les racines sont celles qui sont à la... vont puiser les sources du savoir et ensuite le savoir passe par le tronc et euh, donne les euh, fruits. Voilà un premier exemple d'arbre euh, du savoir. Un deuxième exemple serait l'arbre du savoir fameux de, de, de Descartes, l'arbre de la philosophie, je veux dire, de, de Descartes. Ainsi, toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences qui se réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la euh, morale. Donc c'est un arbre de la philosophie lui-même hérité de l'arbre de euh, Raymond Lull. Et puis, il y aurait un dernier arbre, enfin, un dernier, euh, le plus récent, mais il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, mais c'est un, un arbre qui, qui a aussi euh, fait date euh, et qui me semble tout à fait intéressant, même s'il est d'une figure très différente. C'est euh, le système figuré des connaissances humaines que vous avez dans euh, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Alors, Ce qui m'intéresse ici dans ce système figuré des connaissances humaines, euh, c'est qu'il ne s'agit pas d'un arbre ici, euh, puisqu'on va on, descend, on va vers le bas, c'est un côté plutôt rhizomatique, hein, euh, si je puis dire. Alors on est plutôt dans, les, dans des racines qui se séparent. Donc on a là aussi, mais j'y reviendrai, euh, là aussi une autre, une autre conception de, de, de l'organisation du, du savoir. Hein. Là, ici, vous avez euh, tout part de l'entendement qui se divise en trois euh, catégories, mémoire, raison et imagination. Et sous la mémoire, sous la raison et sous l'imagination, vous avez euh, différents types de connaissances. Les connaissances liées à euh, la mémoire, et donc euh, c'est forcément là c'est l'histoire, celles liées à la euh, raison, c'est disons la, la philosophie et les sciences, et euh, celles liées à l'imagination, euh, c'est la littérature et euh, les, les arts hein, de manière de manière générale. Ici, c'est la poésie, j'emploie le terme « littérature », mais qui est le terme « moderne ». Je voudrais terminer là-dessus, mais je reviendrai, je continue, nous continuerons sur cette question de la, euh, des arbres du savoir et de la façon dont ces arbres organisent euh, nos bibliothèques euh, invisibles. Mais je voudrais quand même, malgré tout, avant de nous euh, quitter, euh, faire une remarque conclusive, hein, puisque j'ai là très brièvement euh, fait le passage très vite de la classification décimale de Douy, avec ses euh, dix catégories, aux arbres du savoir. Néanmoins, néanmoins il y a des euh, différences. Il y a des différences assez fondamentales entre la classification de Douy et euh, celle d'un arbre du savoir. Euh, la classification décimale ne fait que ressembler à un arbre. Hein. et L'une des premières différences, c'est que euh, la classification décimale est linéaire. Je reviens. Hein. Elle est linéaire, c'est-à-dire que vous avez un ruban qu'on lit dans une seule dimension, une seule dimension, hein, qui est la succession euh, des chiffres. Et donc, on est totalement ici dans quelque chose de très euh, linéaire. Avec, et de chaque chiffre peuvent sortir des plantes, hein, mais on n'est pas là dans, un, dans une euh, dimension qui est celle de l'arbre. L'arbre, lui, est en deux dimensions. Il est, on le voit fort bien euh, ici. Il est au moins en deux dimensions, sinon en, sinon en trois. Mais enfin, en général, dans ces planches, euh, il est sous, sous la forme de deux dimensions. Il est en deux dimensions. Et donc ça, ça, ça désigne un autre type d'organisation du savoir et peut-être une organisation qui, pour Dewey, se veut plus neutre. Les deux dimensions engagent déjà un discours particulier sur le savoir. Mais j'y reviendrai plus tard. La seconde différence, et je m'arrêterai ici, la seconde différence, c'est que l'arbre fonctionne selon une logique étiologique, C'est-à-dire qu'il veut faire coïncider l'image avec la chose. C'est-à-dire la représentation de l'organisation des connaissances avec la logique des connaissances ou avec leur histoire. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Ici, dans l'arbre de Lule, eh bien, les sciences trouvent leurs racines dans un certain nombre de vertus que figurent les racines de l'arbre. On a vraiment affaire ici à une étiologie. Euh, pour Descartes, euh, pour Descartes, et je termine là-dessus, euh, l'arbre, l'ordre de l'arbre est de nature non pas étiologique, mais épistémologique. La métaphysique forme les racines de la philosophie comme corpus de savoir. Mais on n'a pas besoin de connaître la métaphysique pour faire de la médecine, en quelque sorte. Donc il n'y a pas ici d'étiologie, c'est-à-dire qu'on peut, peut être médecin sans, sans être métaphysicien pour, pour Descartes. Néanmoins, du point de vue épistémologique, il y a une méthode commune à la métaphysique et à la médecine, une méthode qui fonde, en quelque sorte, par la métaphysique, la médecine, et c'est cela que signifie l'arbre de, de Descartes. Je reviendrai la prochaine fois euh, sur la question de l'arbre des encyclopédistes, hein, qui me paraît aussi tout à fait intéressant et désigner là aussi quelque chose de très mental et très intéressant pour la conception de ce qu'est une bibliothèque euh, invisible. Mais voilà, je voudrais euh, terminer là-dessus, vraiment sur cette euh, importance des représentations de l'organisation du savoir et de l'organisation des livres à l'intérieur de nos représentations mentales parce qu'elles nous disent quelque chose aussi euh, non seulement de nous-mêmes mais aussi des, des livres que nous allons lire à l'intérieur de chaque étagère et c'est ce que nous essaierons de voir la, la, la prochaine fois aussi euh, à savoir la, la, la puissance de ces euh, organisations générales euh, des œuvres à l'intérieur de la bibliothèque mentale et à quoi de quoi cette puissance est-elle euh, le symbole ou la ou la figure Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.